0: Člověk, kterou jsem si dnes pozval, je pro mě určitý test. Soupeřili jsme spolu, trochu jsme na sebe žádlili, i jsme se třeba neměli i rádi. Chtěl bych, aby byl zajímavý i pro vás, protože bych chtěl představit jako člověka, který svým způsobem ovlivnil i mě a chtěl bych, aby pozitivně ovlivnil i vás. Na baru se mnou sedí Pavel Bém, horlezec, psychiatr, politik, Ahoj, Pavle. Ahoj. Když už jsem v úvodu naznačil ty, tvoje, nej, ty tři hlavní dimenze tvého života, tak pojďme, pojďme se odpíchnout od toho, kde já jsem tě vždycky obdivoval. Já jsem ti záviděl výstup na mont Montivrist, záviděl jsem ti dva roky v Baltimoru a tvoji lepší angličtinu a záviděl jsem ti ropáka. Já jsem strašně toužil potom získat dropáka, to já jsem snad získal jenom zelenou žábu. Odpíchnu se o od toho horolezectví. Přestože to možná veřejnost úplně neví, patříš k nejlepším horolescům vlastně těch posledních možná dvou dekád, ses asi čtyři, osm tisícovky, sjel jsi na ležích Manaslu. Máš celý ten věn z těch nejvyšších hor na sedmi kontinentech. Co tě k tomu přivedlo? Jaké vlastnosti si člověk musí přinést do toho sportu, jaké si z něho odnáší?
1: Za první já bych se nepřechválil, já myslím, že pro <laughs> je e, kus životního stylu, samozřejmě je to taky sportovní disciplína, zároveň je strašně těžký na rozdíl od jiných sportovních disciplín měřit kvalitu, kdo je nejlepší, prostě když člověk běží stovku, tak se v cíli velmi snadno pozná, kdo vyhrál, ale pochopitelně... Vlezení na hory a zvlášť tedy na ty himalajské vršky, tak to téměř není možné. Takže já sám sebe vnímám jako dobrý role
0: ale ne nejlepšího. Každopádně. Počkej, počkej, to je zbytečně skromné. <laughs> já, já si pamatuju tak na Rakoncaje, na Jaroše, znám osobně poldu Poldusulovského, Zdeňka Hrubýho, našeho společného kamaráda, který už. Který je v tom vlastně nebi. Je v tom holozeckém nebi. Myslím si, že jsi zbytočně skromný, protože na Nanga Parbat si byl jako šestý až jedenáctý horolezec vůbec celé české historie. Mám pocit, že naklad dvojku jako pátý a podobně. Jestli to pamatuju dobře. Mě zajímá, co si z toho odnesl, co jsi tam musel přinést, protože horolezectví je přece jenom spojeno s úžitou mírou egoismu, s jakousi touhou překračovat limity, s touhou jakoby Vyzkoušet sám sebe, tak trochu jsou v těch co dělají ty 8000 To znamená, mě to zajímá tohle, to neříkej mi, že nebuď skromný a zase nejsem takový a tak dále.
1: Ne, ne, tak především jsem si přinesl z velké hor, to, že jsem přežil. <laughs> Na rozdíl od některých našich kamarádů, kteří už jsou právě v tom roleseckém nebi. Samozřejmě taky vysoké hory, konkrétně 8000 Tak představují obrovskou hranici, kde člověk nikdy neví, jak to dopadne a kde vždycky každou minutu, každou vteřinu testuje ty své pomyslné hranice. Je to trochu adrenalín, ale především je to strašidelná dřina. Je to prostě vlastně ve finále třeba těch posledních tisíce výškových metrů, tak je to nekoneční utrpení a je to taky test vůle. Takže já mám rád adrenalín, mám rád riziko, Mám rád nebezpečí, mám rád okamžiky, kdy můžu otestovat, co moje tělo, a hlavně moje duše nebo moje psychika, ještě vydrží. A z nějakého důvodu, možná je to vlastně jakási metafora v tom trýznění osobní dokonalosti, mám rád, když si můžu otestovat svoji vůli, co prostě ještě vydrží. Takže poslední náš výlet <laughs> expediční do Kašmírského Himaláje v Pakistánu na devátou nejvyšší horu světa, je to sotva pár měsíců,
0: tak jsem si zase uvěřil, že ještě nějakou vůli mám. Dobře, je ti 55. Jaké máš? Máš vůbec ještě, co se je týče sportu a co se týče nějaký plán, nějaký sen? Něco, co prostě ještě vidíš jako nějakou metu před sebou? Mám
1: nekonečné množství snů, A žádný plán.
0: Když ti řeknu tři slova, které vypadají podobně, ale nejsou stejný, co ze všeho nejvíc těch tří slov potřebuješ pro to, aby si mohl tím bláznivým způsobem realizovat, dejme tomu, své sny? A to je sebestřednost, sebedůvěra a sebereflexe. Tak začal bych tím prostředím
1: asi nějaká sebedůvěra, schopnost daný vteřině skoncentrovat. Obrovskou pozornost, obrovskou opatrnost, předvídavost, to všechno člověk potřebuje ještě před tou vůlí, protože jedna malá hloupost, kterou tam člověk udělá, tak to znamená vlastně definitivní konec. Takže určitě sebedůvěra a pochopitelně, ten egocentrismus nebo sebestřednost, tak bez toho by to taky samozřejmě nešlo, protože pro to, aby člověk tu svoji vůli mohl otestovat a mohl se tlačit metr po metru výš, tak prostě potřebuje mít nějakou zpětnou vazbu, která funguje. Zjednodušně řečeno, kdybych byl nekonečný altruista, který. do miluje... já, já, já
0: to toho skočím. Říká se někdy o těch vrcholových rolescích, a teď vzpomínám jenom na bratra od Messnera, Habelera, kteří tam zůstali. Jak dalece v těch výškách funguje to, o čem já jsem akorát četl, že. Buď umřou oba, nebo ho, nebo ho odřízneš, nebo ho tam necháš, protože ta síla, nebo ta vůle, co tě tlačí dosáhnout toho vrcholu, je silnější než, než ten partnerský vztah. Tak samozřejmě co je to, samozřejmě to
1: mediální zkratka. Když jde o život, tak člověk vždycky myslí primárně na sebe. Na druhou stranu existuje i něco, co se nazývá přátelství na laně v horách, a když jsi zmínil... Uh, no to já tak, jsem poznal, to na, na nějakým
0: písku. Ale <laughs> když jsi
1: zmínil, zmínil Reinholda Messnera, tak Reinhold Messner poté co prostoupil jižní největší stěnou na světě, rupálskou stěnou, vysokou 4600 metrů, dělal tam prvovýstup v době, kdy se zdálo, že ta stěna prostě je neprostupitelná. Přetraverzovali vrchol a sestupoval na druhou diamirskou západní stranu taky novým prvovýstupem Po skalách, po kterých se pokoušel v roce 1895, na první osmitisícovku vylézt sir Frederick Mamery zmizel tam, stal se první obětí hory Zabijáka, Nanga Parbat. Takže Reinhold Messner se svým bratrem vylezli z jihu, slezli v obou případech novými cestami, extrémními cestami při na, seslupu, na západ. A při sestupu je no. se jeho bratr e, zítil, zítil v, nějaké, v nějaké lavině. Reinhold Messner ho na hranici absolutního vyčerpání celý den hledal. No. Ztratil vědomí, nakonec se objevil někde dole v údolí, kde ho našli místní domorodci a zachránili mu život jinými slovy. Já si
0: myslím, že tu historku jako většina lidí zná. zná... Já tě zastavím. A... Abychom opustili to holozecké téma, ty si zdolal ten věnec těch, co se jmenuje. Sever Summits. Sever Summits, ty, to jsou ty nej, nej, nejvyšší hory všech kontinentů. Mám takový pocit, nevím to jistě, že poslední, kterou si vlastně dal zdánlivě nejjednodušší, byl evropský Mont Blanc, jestli je to pravda. Není to tak. Jo? No, dokonce bych řekl, já si
1: mi nezbíral ty hory, ale myslím si, že Montblanc byl prv, první z První, Ale každopádně si na něm
0: nedávno byl. Byl si na něm se svým synem, s Jáchymem. Ano, to je uh, pravda. Já nechci nějak moc šáhat do tvého soukromí. Jáchym si vlastní blbostí vlastně připravil poměrně velký zranění, přišel o ruku, jak se to s tím jachymem na tom Montblancu, který zase není tak jednoduchý a když je špatný počasí, tak tam ročně zahyne asi 38 lidí. Jak jste to dali? No, Montblanc
1: je zajímavý tím, že je horou, kde zahyne vůbec nejvíc lidí jsou na, špatně na, na světě, ale, ale, ale to hmm. je samozřejmě také dáno, tím, kolik lidí na ten Montblanc leze, že... Já hrozně nemám rád masovky, takže my jsme tam lezli v době, kdy tam vlastně nikdo nebyl. Byli jsme tam sami, byl jsem tam ještě se svým druhým synem Matoušem. Skazilo se počasí, takže <laughs> to byl skutečně adrenalín. A na pacních. A Jáchim byl naprosto úžasný, že? Takže on teda nemá ruku, ale místo ní má takový hák, pirátský, Takže v jedné ruce měl cepí, a v druhé ruce hák a lezel úplně. To procentně bych řekl, tak jako jsme nezdali my s tím druhým, druhým Matoušem. Takže, takže to zvládáte je, všichni. Je, dobře. Úžas, je úžasný. Samozřejmě, je já se o něj bojím, že jo. Tak Konec konců, já se bojím o oba své syny, když jdou někam sami hory, a oni oba jezdí, nejezdí jenom s tím tatínkem a mají dost svého rozumu, aby jezdili sami. Takže jdou do Iránu skialpovat nebo někam líst, prostě do velkých hor. Prostě takže v Jižní takže jsou to blázně po tobě? Takže eh, oni se tak trošičku potatili v tomto ohledu.
0: Co, ně- to říká, co na to říká Radka? Eh, Radka přece, kdy, eh, když ty někde jdeš, kde to je na hranici života a smrti, na určitou výšku už eh, to tak je. Eh, když ti kluci teďka někam takhle jezdí, co na to říká tvoje žena? No ona na to neříká nic, a mi to vlastně hrozně překvapuje, protože já se v sobě bojím. O ně.
1: Bojím se daleko ale víc a možná to má. Logiku, protože, o tom, víc protože víš. O, tom, o tom toho víc vím, že Takže já se o ně bojím. Radka si myslím, že se nebojí a řekl bych dokonce, že je ráda, protože to je nádherný koníček, samozřejmě nebezpečný na jednu stranu, na druhou stranu strašně moc obohacující. Ty kopce, příroda, okay. lidi jsou fantastické.
0: Co jsi z toho, z toho sportu vzal do té politiky? Protože Pražský primátor nejenom, že si byl místo předseda ODS a poslanec a podobně, dokonce si dodnes v ODS, na rozdíl ode mě. V prvním funkční období to byl ten tvůj výkon primátorský byl pro mě vůbec nejlepší za celé období, v tom druhém už jsem tak nadšený z toho výkonu nebyl. Uh, protože jsi měl těch 55 to se vždycky bl- vládne blbě, když máš takovou majoritu. Uh, I i tvý a mý největší nepřátelé dneska uznávají, že můj premiérský a tvůj primátorský výkon uh, ve srovnání s tím, co přišlo potom, byl vlastně docela dobrý, uh, dokonce úžasný. Co jsi z tohohle z tý, vzal do té politiky? Jako, Jo, Nemusím jo. připomínat jako takový ty scény, kdy se vykládá uh, zloprce háže popelníkem a prostě uh, takový ten, takový Nechým ten... jsem nikdy
1: neházel, Mirku, protože jsem nekouřil, ale... Protože jsi neměl
0: popelník. Ale, přesně, přesně, no. ale pár předmětů... A čím jsi házel teda? Pár předmětů, pár předmětů jsem
1: po své primátorské kanceláře vrhnul, to je pravda. Ne, já myslím zase, člověk je nějak osobnostně strukturován. Takže jestli si něco nese hor. Osobnostně strukturován hrozně. Řekl, 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 řekl psychiatr. <laughs> takže jestli si něco vezme z hor do politiky, anebo to prostě v sobě má a projevuje se to jak v těch horách, tak v té politice, to si myslím, že je pravděpodobnější, ale každopádně nejřícíme to zodpovědnost, bez práce nejsou koláče. Jinými slovy, prostě, když se člověk dobře připraví, tak v horách přežije a může něčeho, politice, ale úplně může, nejde. může něčeho dosáhnout. I v politice to platí a o tobě to platí. Mluvíš mě na tisíc Já si pamatuju, jak ty jsi se učil být premiérem. Já si pamatuju, jak jsme spolu byli v Americe. Ty říkáš, ty jsi uměl líp anglicky, no protože jsem dva roky v té Americe žil, na rozdíl od tebe. Ale ty jsi fantasticky naučil tu angličtinu, na rozdíl od jiných Když premiér. Ty jsem se to naučil, že na, jsem pryč. Na rozdíl, an, na rozdíl od jiných premiérů nebo od jiných politiků, jinými slovy. Ta zodpovědnost v přípravě prostě je strašně důležitá. Druhá věc pro mě je přísnost. O mě se vždycky říkalo, že jsem byl přísný na ty druhý, dokonce jako ne, neuprosnej a tvrdý. A, 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 to trochu a...
0: svině, no. <laughs> no. <laughs> Nevím,
1: no. no, asi jo, asi jo. No. Já si myslím, že prostě žijeme ve světě, který je hrozně pohodlný a do politiky chodí lidi, kteří to tak chtějí mít lážo plážo. Aby si něco dokázal politice
0: a to ty víš taky dobře, tak prostě na ty svý lidi musí být kolem sebe přísnej. Tomu já rozumím, ty jsi do takové té větší politiky vstoupil někde v roce 1998, to se se potkali s Václavem Klausem, zamilovali jste se do sebe, ty jsi byl jeho velký proteže, korunní princ, kde se to vytratilo, nebo kde, kde, se, kde se ten vztah ztratil, nebo existuje doposud, ty jsi v nadaci Václava Klauze nebo v nadačním fondu, je to tam, nebo už se to vytratilo? Tak já, láska,
1: ten... tak já si Václava Klauze, vážím. Klauze si samozřejmě. vážím taky. No. E, myslím, myslím si, že také patří mezi ty vrcholné politiky této země, kteří si toho taky hodně vyzkoušeli z hlediska nějaký mediální rezistence nebo řekněme veřejné kritiky a nezaslouženě si myslím, takže já si ho velmi vážím, jakdy, jakdy dobře. No. Já se ho velmi vážím, vidíme se málo, relativně málo, dříve jsme se vydávali víc, ale má to prostě svoji logiku. On má své priority svoji práci a já mám své priority svoji práci. Ale já si tu, jako myslím. si mi
0: z ty otázky uhnul. Uh, opravdu. Ne, ne,
1: neza, nezat, nezatratili
0: jsme ani jeden toho druhého. Bylo to, bylo to proto, že jsi nebyl, nakonec nebyl schopen mě porazit a on ty naděje, to do tebe vkládal. Že ty jsi, spíše, ty jsi spíše naladěný liberálně, když to řeknu takto. Ty jsi byl vždycky spíš to liberální křídlo ODS. On, čím je starší, tak se dostává do takové ultrakonzervativní podoby. Tím nemluvím o ekonomici, já mluvím o hodnotách. Je to, je to tím, anebo, nebo jste se nepotkávali už potom? Názorově, hodnotově? Tak
1: já jsem přesvědčen, že t- vztah, když vzniká složitě, a můj vztah Václavu Klauzovi vznikal nesmírně složitě, protože jsme se nepotkali v roce 98 po Sarajevu, ale dávno předtím za první Klauzovi vlády a premiérování a Václav Klaus se svými konzervativními hodnotami v oblasti veřejného života a já se svými liberálními, my jsme se prostě potkat nemohli, takže on, jako mé vnímání toho, co se má v drogách dělat, aby se tady, v té protidrogové politice, aby to k něčemu bylo, tak byly úplně diametrálně odlišní od jeho. Že? Takže my jsme naopak se, byli jsme v neustálém střetu. Ale je pravda, že potom v roce 1997, po Sarajevu, A v roce 1998 jsme se hodně moc zblížili a ten lidský vztah, znovu říkám, přetrval, ale je taky pravda, že v mnoha ohledech Václav Klaus byl ještě možná drsnější než mi oba dohromady a ještě možná neúprostnější politik než mi oba dohromady. Zjednodušně řečeno, když jsem s tebou prohrál, no tak, tak jsem se stal prostě jednoduše lúzrem a ten, no už, ten, už jsem... tu, ten už tu energii v sobě mít nemůže. Já, já
0: nechci tady brát do toho nějaký ty osobní vazby. My jsme si samozřejmě byli schopni ji hodně ublížit. Já si, já si pamatuju, že když jsi proti mě kandidoval, tak jsem měl takové ty čtečky. To jak... Obama s Bushem a četli jsme to a po mém projevu, který byl nastavený na můj meter 93, si přišel, přesto, že si to zkoušel předtím a neviděl si tam nic, to byla taková malá zlomyslnost. Na druhé straně říkalo se, že když jsme spolu soutěžili jako dva velcí rivalové někde na těch bobech, na té umělý, umělý bobový dráze v Praze, tak to bylo nastavené, takže se nemohl vyhrát. Nicméně, prosím tě, co ti politika dala a vzala? A teď mluvím o tom, že uh, už, uh, kdyby nebyla blanka, tak potom, kdy vlastně padají ty mosty a kdy nejsou, tak vlastně bez blanky už by byla totální, kol- totální kolaps dopravy v Praze. Uh, takže to je takové tvoje trochu dítě. Uh, co, co ti politika opravdu vzala, na co vzpomínáš nerád, uh, co ti dala? Jestli se na ty životy, které jsem naznačil, ty tři nějakým způsobem mísí, samozřejmě se mísí. samozřejmě se navzájem ovlivňují, ale jestli to seče do tebe
1: tak zaprvé já nelituju ani hodiny, ani dne, kdy jsem v té politice byl. Jsem rád, že to je no. moje historie a že dneska dělám úplně jiné věci a té se o ní nezajímá, i když to zase nes... není možné. Protože na
0: Facebooku to celkem... No, 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 no ne. ale
1: hrozně, hrozně málo, že? Ale v zásadě není možný, když jednou seš politicky člověk, nastavem prostě na politiku. Říkal prostě. Klaus, homopolitikus. Homo politiku. homo to seš. Tak. tak, když seš, tak jako není možné se o té politiky úplně odstřihnout. Takže nelituju Za druhý, dala mi obrovskou zkušenost, takže se člověk nikdy nezavděčí a každý dobrý skutek bude po zásluze potrestán. Samozřejmě to víme, ale dokud si to neprožijeme na vlastní kůži, tak to známe jenom sčítanek. Za třetí, dala mi velkou zkušenost, i v tom negativním slova smyslu, že i člověk, který si o sobě je nafoukaný a egocentrický, a hodně si toho o sobě myslí a je ještě navíc vzdělaný v tom oboru, to znamená, má za sebou tisíce různých výcviků, jak se ovládat, jak vnímat, reflektovat prostě, co se děje uvnitř mojí hlavy nebo uvnitř mojí duše, tak jsem si uvědomil, že stejně na práci s mocí nejsme nikdy vybaveni a že ta moc, když ji člověk dostane do ruky, tak tě vždycky nějakým způsobem pošlape, ušlape, zašpiní, nějakým způsobem tě prostě profiluje, nějakým způsobem tě změní, takže vlastně jsem
0: si uvědomil... Chceš povrát stejně epické, jako si býval, jo? No? Jo, jo, jo. Já to vždycky, když se mě ptají v cizině, jestli mi nechybí politika, protože doma se mě na to neptají, tam jsou rádi, že se mě zbavili, tak já vždycky říkám, víte, mě politika nechybí vůbec, mě chybí jenom ta moc. A je to trochu nadsázka, protože já jsem s tou mocí neuměl pracovat, tak jak to popisuješ. V momentě, kdy jsem pochopil, jak fungují ty mocenské mechanizmy, tak jsem vlastně odcházel. Někteří mi nepřátelé říkají, ty si byl nejlépe připravený na konci své kariéry, bohužel už to nikdy nebudeš dělat. To znamená, co si z toho vzal pozitivního? Já jsem si z toho vzal jako neskutečné množství lidí, které jsem potkal. Ať už to byli vozíčkáři nebo lidi handicapovaní, nebo to byli světové celebrity, nebo to byli normální lidi, které potkáváš na ulici. A dodnes je potkáváš na ulici a oni ti říkají Brať se, brať se. Jo. Já se, ano, to máš určitě pravdu. Potkali jsme spoustu lidí, spoustu
1: z nich za moc nestálo, ale spoustu z nich naopak zůstali. Naši, byli ti normální lidi, ne? Zůstali našimi, našimi přáteli. Opak jsme se nějak učili komunikovat, když jsme teda uměli nebo neuměli pracovat s mocí, ale učili jsme se komunikovat e, s lidmi, vůči, kterým tu moc máš nějakým způsobem uplatňovat. Teď nemluvím o politice, že jo? takže vlastně e, první nějaký veřejný vystoupení před tisíci hlavým davem bylo pro mě utrpením. Poslední takové vystoupení pro mě bylo radostí, paradoxně. Takže jako naučil, naučil jsem se... Pracovat p- s davem, Naučil pr- jsem se pracovat davu. I, i s Davem a s, nějakou, ano, s, psychologií, s psychologií Davu. Určitě e, <laughs> jsem se prostě dozvěděl, že umím nejenom ohledem na zodpovědnost a přísnost, o kterých jsme se bavili vůči sobě, vůči druhém, ale že prostě umím zorganizovat nějakou sociální skupinu tak aby dělala to co chci. z řečeno prostě aby ty, Umíš aby, manipulovat aby lidi. Aby, no to ale, no, no, jako no, v tom pozitivním to, slova no, smyslu. ale ty říkáš pozitivní já si myslím že prostě řídit lidi není jenom o manipulaci ale je, je taky o nějaký vizi, o motivaci vizi, jim do čela. přesně tak a to ty si, a to ty, to, ty si, to ty si dělal perfektně že jo to si myslím že <laughs> dělal možná vůbec nejlíp ze všech premiérů polistapodovejch který, který, který tady byli no, a ne, 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 ne. A to, to já považuji za strašně pozitivní.
0: Já se tě nemůžu nezeptat. To prostě, to by mi asi neodpustili mý diváci. Kdyby se tě nezeptal, co říkáš na situaci v Praze, co říkáš na situaci v České republice. Nechci se tě ptát, co říká na situaci ve světě, protože ten nám známý a preferovaný svět se nám nějak vzdahuje, rozplývá mezi prstama, ale přece no, jsme doma. V Praze je nová reprezentace, nemyslíme si, že bude lepší jak ta minulá a ne si předjímat jakoby, tvojí odpověď. Jak se ti na to dívá? Jako člověku, který vedl, měl vyrovnaný rozpočet, nízkonákladovou vlastně, nízkou, jako produkci toho magistrátu nebo té jeho činnosti, investičně velmi jakoby, rozsáhlý. Jo? A teď já všechny ty spekulace, které kolem toho jsou, ale fakt se stavilo. A, no, tak pojďme k tomu něco. Krátce. Stačí třeba je to v hajzlu, nebo je to takového? <laughs> je to v hajzlu. <laughs> Děkuji. Eh, to, to jsem čekal takhle nějak, ale tak zkouště třeba oslovit, no.
1: Dobře, ne. Tak, politika není. Ta ne. se ztratila prostě. Ztratily se politické strany. V Praze je dneska trojka ale není jediná politická strana. Ani TOP 09 v tom slova smyslu, co reprezentuje Pražskou v uvozovkách politiku, není politickou stranou. Souhlas. Jsou tam aktivistické sdružení, které nejsou postaveny na nějakém ideovém programu. Ne, to, znamená, to znamená, to, co se bude dít, nebude nějaký řízený, nějakým směrem v nějakých mantelech se pohybující rozvoj města, ale bude to prostě ad hoc rozhodování v zásadě o pitomostech. Takže pitomost ovšem není, jestli se postaví tunel Blanka nebo nějaké jeho pokračování. Že ale ty pitomosti, když se sečtou, když se sečte 10 tisíc pitomostí, tak vytvořej provozní běžné náklady města. To znamená to, co město prožere. Takže za mě tyto provozní městské náklady v roce, v jednom kalendářním nebo v fiskálním roce byly 28,5 miliard. Dneska to je dvakrát tolik 58 miliard. No to jsou když, peníze, které pak když je, do té equity Když, je, na je, když no. jednou ten no. organismus začne takhle strašně a nezlob se, že to řeknu žrát, tak už nikdy si ten opasek neutáhne.
0: Já se teď tam, jak dlouho si myslí, že kdyby teď hypoteticky tam seděl někdo, kdo se bude snažit to město skutečně řídit velice, jakoby, ne říct restriktivně, ale jakoby rozumně, jak dlouho, kdyby tam teďka ten člověk seděl, bude trvat, než se vrátíme do normálu, kdy bude ta Praha normálně fungovat? Já, období, ne, já no. si myslím, že to, to je Já myslím, že není možné, protože když si uvědomíte, že, bl, že
1: Blanka stála nějakých 30 miliard korun, a že dnes to město prožere na provozních výdajích ročně těch 30 miliard korun, tak za 8 let od té doby, co já jsem to odešel, tady mohli, to tady a... mohlo být 8 blanek. Tím prostě. a...
0: tím je... naznačuješ, že ta drogová závislost, to je drogová závislost <laughs> Je to svým způsobem
1: závislost. No. <laughs> na té
0: republikové úrovně ta dotační drogová a... závislost v podstatě totálně mění vzorce chování těch lidí absolut, i těch tzv. Absolut, absolut,
1: politiků. Absolutně, mění podnikatelský svět. Drogová je...
0: závislost. Ano. Počkej, ano. To, já ano. jsem tím přeskočil. Jako, je to závislost. Prosím tě, uh, ropucha koloradská, vyzkoušel to? <laughs> ano. Já jsem si to myslel, uh, protože uh, já si, uh, jsme byl vždycky známý tím, uh, že jako Musíš vyzkoušet všechno. Jako psychiatr, jako člověk, který stal u zrodu české moderní protidrogové politiky, který i dnes sedí u Babiše v radě vlády. Je to pravda. Je to pravda. Chodí tam? Nechodí. Já no. jsem ty rady řídil. Ne, ne, tady. ne, ne. ne.
1: No, Necho, chodil, chodil tam až do tady třetí vlny eh, kauzy Čapí zde. Jasně.
0: Jako člověk, který je i ve, jeden z zakladajecích členů a významných členů té světové organizace, jich jméno jsem zapomněl mimochodem, který publikuje, který přednáší, přednáší který, který má ten přístup, Spíše, spíše prevence a dekriminalizace minimálně těch tzv. měkkých drog a jakoby z výsledky, které dneska znamenají velmi nízkou mortalitu, které znamenají nízkou morbiditu, které nás dávají na, na černé místo zemí, které má poměrně nízkou umrtnost speciálně HIV pozitivních u nitrožilního jakoby aplikace. Řekni mi o tomto životě. Dobře aplikoval si, všichni jsme kouřili trávu, jo, já po štědicíce, nic moc mi to neříkalo, vyzkoušel si dopuchu koloradskou, to jsem pochopil. E, si v té branži e, extrémně úspěšný, si v podstatě patříš lidem, kteří skoro nejvíc ovlivnili e, ty moderní trendy e, proti drogové. Řekni mi, e, jak to souvisí s tím vším dohromady, jaké máš v tomto ohledu cíle, Chceš být docentem, chceš chceš být... Je to možné. Ne, tak já začnu tou ropuchou.
1: Bufo alvarius pro mě není droga, ale je to nejsilnější známý halucinogen na světě.
0: Spirituální. Který
1: a my víme, že ty největší psychopati a sociopati, vracíme se zpátky o 50 nebo 55 let, do 60. let, kteří byli v kriminálech amerických pro opakované recidivy, násilné trestné činnosti, násobní vrazy, tak pod vlivem některých halucinogenních látek se jim proměňovala osobnost, to znamená, že sociopatů se Má to vliv, jak relativ... třeba LSD, mu Ano, ano no. re- relativně normální lidi. Takže já si myslím, že e, toto jsou v zásadě do budoucnosti asi léky, nějaké léky poznání. E, určitě se o nich bude hrozně moc mluvit, dozvíme se o nich v okamžiku, nebo máme možnost se o nich dozvědět v okamžiku, kdy se mění ty světové drogové politiky, které historicky byly postaveny na prohybici a zavírání lidí do kriminálu a dnes jsou postaveny na regulaci. Si říkal, my jsme všichni kouřili marihuanu, no, my především jsme všichni ochutnali no, alkohol. Já jsem nikotinista. Ne, ne, jo. Dobře, já, já říkám, to, to, to kouřit? <laughs> toto... Toto je nejrozšířenější. Toto a ten nikotin, to jsou nejrozšířenější skutečně návykové Jedy. látky. Jo. Úplně se všem všudy. Tady přinášejí nějaké potěšení dobře, rozkoši, ale, ale, jsem, ale, ale, no. ale rizika samozřejmě. ale so, <laughs> Ano, ano musí, se, musí se regulovat, účinně regulovat. A to, o co já jsem se snažil od 90. let, účinně regulovat kontexty protidrogové politiky tak, aby v kriminále neseděli lidi, co mají před sebou celý život jenom kvůli tomu, že drželi v ruce a kouřili jednoho jointa marihuany. To je nesmysl, ty si řekl dekriminalizace, ano. ale ono, než
0: malé množství. To, to je jako ano, takový... složitě,
1: složitě jsme bojovali v poslanecké sněmovně o to, jak ten trestní zákon má vypadat, aby nepostihoval ty v uvozovkách nevinné a postihoval ty dílery, distributory mimochodem. Obchod, nezákonný obchod s drogami v těch konečných retailových cenách nebo odhad ekonomické síly toho nezákonného trhu u těch nezákonných drog je stejný jako legální trh s alkoholem, tabákem a obilovinami dohromady. Alkohol, tabák a obiloviny v legálním obchodu se rovná Trh Takže s nezákonnými si, drogami. Takže to, je, aby
0: stát tak trochu musí regulovat. ten obchod regulovat. Tím musí, se stává jeho účastníkem. Musí, to je jako s prostitucí, to, ale je to jo? Stejný, jestli má být stát tím je to stejný, pasákem. Je to, stejný, a,
1: jako al, je to stejný jako s alkoholem. Když začížíme příliš velkou spotřební daní alkohol, když
0: tak kvete spůso, černý obchod. Samozřejmě. Tak kvete
1: černý obchod třeba s nelegálním alkoholem, třeba s metanolem česko ostravsko karvinsko pět let zpátky, Jasně. metanolová aféra, kdy umírali lidi a ty, kteří přežili, tak jsou dneska, dani, to bylo Tak to dneska vlastně sledí. Protože, protože narůstala neúměrně rychle spotřební daň. Čili my se učíme alkohol regulovat rozumně, Dobře. aby neškodil. To samé se musí stát s jinými já, drogami.
0: Já v té oblasti té psychiatrie, proti prevence učím ty lidi, vysvětluju jim to. Mě zajímá ta tvoje ambice dál. V tom směru. Tak já jsem
1: doktor, psychiatr, psychoterapeut, jsem klinik a dál, to budu, dál, dál, dál to budu dělat. Učím s tím a nějak se trochu věnuji, vědět, takže s tím samozřejmě souvisí jakási akademická kariéra, ale že bych měl nějakou ambici být nějakým m, přednostou profesorem, ale není že se to někdy, někdy stane, jo? protože to je jedna z mých prostě osobnostních a profesních linek zjednodušně řečeno a baví mě to ještě navíc. Takže ale nejsem ten typ e, akademického funkcionáře, který prostě vleze e, na univerzitu a teď prostě postupuje krůček po krůčku, až dosáhne toho profesorského řetězu. To já jsem
0: měl stejný. Já jsem dnes si chodil s zadními dveřmi, nebo když, když mi je zavřeli, tak jsem rozrazil okno. E, já se pokusím, možná ještě jednu věc, kterou jsme nespomněli. E, ty jsi dostal toho ropáka, to jsem ti fakt, fakt záviděl. Za blanku. To byla... Ne, ty jsi to dostal za pankrác, kamaráde, ty jsi to dostal, dostal ne, ne, za... Ty... Ne, 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 já si myslím, že jsi dostal do páka za, za ty paneláky na pankráci. Mož, a...
1: Dobře, i za paneláky na pankráci,
0: a... ale taky za blanku. No, co, což pokládám za nesmyslné. Prosím tě, ty... ty, ty a ty nesmysl, mi závidíš, že ty, to nedostal. Já, já ti závidím, že, já já že ty jsi to dostal a já ne, já myslím jenom za jenom žábu. Ty na druhé straně působíš... V biznisu malých nebo vodních elektráren, což je mi blízké, tak já jsem celý život se věnoval energetice. Náhoda nebo cíl? Ty to vysvětluješ, mý rodiče, oba dva jsou a hydrologii dále. Je to dobrý biznis, anebo, anebo je to jenom taková radost? No tak biznis je to dobrý
1: pro ty, kteří začali včas. Pro mě, já jsem teda s odvoláním na své rodiče, já jsem se narodil u vody, a strávili se s nimi rodiči. Já jsem se zase narodil někde nahoře. Ne, úvody, úvody, úvody. A strávil jsem se s nimi rodiči hrozně moc času, protože oba byli vodohospodáři. A pracovali na ČVUT jako kantoři taky akademický pracovníci. Takže já jsem to měl opravdu blízko a když jsme jezdívali na dovolenou, tak jsme jezdívali na Vltavskou kaskádu, jezdívali jsme po přehradách a bylo to parádní. Pak jsme také jezdili na hory, takže samozřejmě mý rodiče těm vdětším za to, že mám, že mám rád hory. Ale ta malá vodní energie, teď ne v těch megastavbách, mezi megastavby lze jistě počítat Vltavskou kaskádu, ale ty malé vodní zdroje jsou přece úžasné. A když do nich vstoupí s nějakou jednoduchou, malou, nikoli v přírodu likvidující technologií a ona ti dá zadarmo tu elektřinu. Navíc no, tak tu, je to
0: navíc nejcennější, protože ji můžeš vždykoliv spustit tak, a řešíš vlastně ty výpadky tak je to, v té síti. Že? Tak je to, tak jo. Je to
1: úplně fantastické. A hrozně se mi to tak jako líbí ve vztahu k těm horám, do kterých já jezdím, že tam jsou všude prostě horské bystřiny, potoky, řeky. A tak malo-li tam bývá ta spotřeba, jo? Ono to je trochu limitovaný je, je, tím, co... před, před, Představ si, že poslední tři roky v horách, kromě toho, že jsem byl na Nanga Parbat a předtím na Manaslu, tak jsem ty tři roky mezi tím, jsem strávil v centrální části Himaláje ve výšce hmm. 4000 metrů nad mořem prací opravou, rekonstrukcí a sprovozněním nebo sprovozně- sprovozňováním malých vodních elektráren pro vesnice, kde žije třeba tisíc... Rozumím. Ano, já, já se chtěl ně- zeptat, proč je to úžasný, je to něco, pro
0: je to něco uh, protože to na tom si nemohl vydělat, jo. Na tom je se nedá vidět, a horám, jako vracíš?
1: Stoprocentně, ale těm lidem v těch horách, první prostě, když se jim najednou rozsvítí světlo v zimních, mrazivých nocích ve výšce 4000 metrů, no tak to je, to je zázrak, kdy dokonce se tam můžou tím teplem, respektive tou elektrinou zatopit. Jo? Zase prostě. Takže, Pavel, na...
0: dobře, je to, je to nějaká vize, budeš v tom to radost. Já přece jenom nemáme tolik času, já se pokusím dát takový závěrečný dotaz. Je ti 50 let. Já vím, když mě bylo 55, tak jsem zrovna vlastně nějak tak odcházel z politiky definitivně, protože jsem začal později, jak ty. V těch třech oblastech, možná jsi, štyře, jsi, štyře. jsi začal dřív je to senátor. No a už mě bylo 40. No. Jasně, vlastně nejmladší senátor tehdy. Když vezmu ty oblasti 4 nebo 5, protože si poměrně renesanční bytost, je ti 50. Kdyby si měl definovat protože si člověk ambiciózní a máš v sobě ten pohon, ten hnací motor, máš sobě tu touhu, koukat na ty limity, koukat na ty pro někoho naprosto nemyslitelné výšky, hloubky a dálky. Co, tě, co, tě ještě, co, co chceš ještě dokázat? Co by si chtěl v těch... A nemusíš vykládat všechny ty oblasti. Jo? Co je to, co tě ještě dál bude motivovat a bude tě dál hnát dopředu a bude tě, bude tě prostě nějakým způsobem speedovat, tak aby, si, tak, aby si ještě něco dokázal. Protože jsi takový. Já tak v, té, v té protidrogové oblasti chci dokončit projekt,
1: který jsme začali s tou nadnárodní institucí, o které si mluvil Global Commission on Drug Policy před 8 lety. A za těch osm let se nám podařilo úplně změnit veřejné mínění v civilizovaných zemích světa na to, jak má vypadat efektivní, regulovaná protidrogová politika. Od těch prohybičních, který byly postaveny na zakazování a který generovaly vlastně ty nelegální trhy, které jsou šílený, zvyšovaly no. cenu a vytvářely prostor pro organizovaný zločin, terorismus a veškerý ty hrůzy, které tady dnes vidíme. Jsem přesvědčený, že za můj život se to podaří. A já řekli, že se to podaří tak do deseti let. Prostě ty protidrogové politiky, nevím, jestli to bude Čína, Irán, ale zcela 100% okay. Euro-Atlant, aure, euroatlantický okruh. A Práci klinický, akademický, vědecký, no tak tam prostě si to hrozně užívám, protože mám kolem sebe úžasný tým, který ani nemusím řídit bycem sem jeho šéfem a naplňuje mě to velkou radostí, tak tam nemám žádnou ambici, ale možná, že dám dohromady ještě nějaký publikace a pak nějaký ten titul předménem nebo zaménem přiskočí, ale n- není to tak, jak, že bych to musel mít. A v horách jsem připraven neustále testovat to, co moje tělo ještě vydrží. Je to rok od roku bolestivější, ale mám jeden dobrý, tom, dobrý, je, příklad, je. dobrý je. příklad. Jeden z mých velkých vzorů, který mě přivedl vlastně do horolezectví. Volodě suchý, nebo štíkem, dej mu pámu, taky jako věčnou slávu a klid v horolezeckém nebi. A s tím jsem lezel ještě v jeho 87 letech na skalách, na buližníkových skalách v Černolicích, 20 km za Prahu. Tak to je takový jako dobrý vzor, mě je 55, jemu bylo 87, čili
0: máš 30, let 30, před 30 let aktivního hodlozeství před sebou. Pavle, já jsem ti chtěl poděkovat. Uh, musím říct, že mě štveš daleko méně, než si mě štval v době, kdy jsme se střetávali. Uh, chtělný... Tak ty
1: nejseš premiér a já nejsem primátor.
0: Uh, mě to tady jako úplně nechybí, taky ne. uh, spatří je mezi lidi kteří byli schopni před politikou i po té politice se docela dobře živit, bavit a možná i něčemu, něčemu pozitivnímu přispívat. Já bych ti chtěl popřát, aby si naplnil ty své sny, aby si se vždycky šťastně vrátil domů a pozdravuj rodinu, měj se hezky a, a třeba někdy příště nastavenou. Děkuji za pozvání. Díky, že jsi přišel. Nezdravím, nevítám, nic. No. Se, jak to začínalo, vole? Ty nejednodušší věci jsou nejtěžší vždycky.